0: L'épopée de Nathaïs, leader européen du pop-corn. Épisode 3, l'aventure pop-corn midi pyrénées Avec, par ordre d'apparition, Philippe Prues, Robert Millet, Michael Eman, Elie Debrux, Jean-Michel Justumus et Fabrice
1: Bonnet. Quand... Euh on s'est trouvé euh, où les premiers temps qu'on faisait du maïs, c'était sur de relatives petites surfaces. et euh, On était sous un hangar tous les deux. Et il pleuvait, il pleuvait, il pleuvait, il pleuvait. Il pleuvait. Et Michael il me disait, Philippe, il me faut ce maïs, je l'ai vendu, je l'ai besoin, il me faut le maïs, il me faut le maïs. Je me disais, Michael, contre la nature, on ne peut rien faire. Il me dit, je sais, mais il me le faut.
2: Dans ces mots de Philippe Prues, agriculteur retraité, toute la détermination de Michael Eman président et fondateur de la société Natais, leader européen du pop en Europe. Souvenons-nous, à l'automne 1992, il réalise sa première récolte de maïs à éclater sur ses terres gersoises de Bézéril. Deux années plus tard, il y a exactement 30 ans, c'est la naissance de sa première société, Popcorn Midi-Pyrénées. Robert Millet, agriculteur d'Escorne-Bœuf, s'est embarqué dans l'aventure. Pour recueillir son témoignage, un petit coup de fil au Sénégal, où il vit en ce moment.
0: On s'est rencontrés sur le milieu agricole. C'est même lui qui est venu la première fois dans ma ferme demander des semences de blé, si je me rappelle bien. Et puis, bon, j'ai ouvert ma porte. Et puis, de fil en aiguille, eh bien, on s'est rapprochés tous les deux et... et on a fait notre chemin, voilà, tout simplement.
2: Tout simplement, M. Millet est trop modeste. Lui et Michael affrontent une situation qui n'est pas si facile. La production de popcorn corn en Europe en est à ses balbutiements. Hopi-popi en République tchèque, Moji en Hongrie, Leven en Espagne, d'autres filières pointent le bout de leur nez. Mais Popcorn Pyrénées se distingue dès le début en intégrant la filière agronomique et une spécialisation pure sur le pop-corn. Il n'empêche, trouver des clients, comprendre leurs attentes, leur montrer la valeur ajoutée d'un pop-corn cultivé selon les principes de l'agriculture régénératrice constitue un véritable parcours du combattant, d'autant qu'il faut s'attaquer à de vieilles habitudes.
3: Au début, c'est très compliqué de convaincre les clients que les maïs à français peut avoir le même niveau de qualité que les maïs qui étaient importés des États-Unis. Parce que euh, les Américains faisaient un marketing euh, très efficace. Donc leur euh, message était euh, le maïs a éclaté. C'est un produit américain. Ça pousse qu'aux États-Unis. Bien. Et le maïs a éclaté. Des qualités. Ça peut venir que des États-Unis. Donc j'ai passé beaucoup de temps au, au début de euh, faire des essais euh, dans les usines pour euh, comparer maïs américain et maïs français, pour convaincre qu'on euh, peut faire la même chose en France euh, et arriver au même niveau de qualité.
2: Premier objectif de Popcorn Midi-Pyrénées, constituer un réseau de producteurs partenaires. Michael prend son bâton de pèlerin pour essayer de convaincre ses voisins agriculteurs. Là encore, il faut triompher des habitudes. Elie De Brux, l'un des premiers à répondre à l'appel, se souvient que cette histoire de culture de pop-corn a d'abord suscité quelques interrogations.
4: Qu'est-ce qu'il fait C'est quoi le pop-corn Mais Il va se casser la figure. Et puis, il, là aussi, il a su communiquer auprès des agriculteurs et il a su les, 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 on dirait, les impliquer dans cette aventure. Et en nouant des contrats de partenariat, de production de, de maïs, euh, avec des conditions qui étaient intéressantes, euh, moi-même j'avais fait partie de ces producteurs de maïs, les agriculteurs disaient « mais où est-ce qu'il va, est qu va ?» Et puis peu à peu, il a su les entraîner par euh, ses qualités de communicant aussi. Hein.
2: L'exotisme du produit ne manque pas non plus de séduction. Plusieurs dizaines d'agriculteurs locaux acceptent de rejoindre Popcorn Midi-Pyrénées, comme Philippe Prues.
1: Bon, C'est tout à fait un concours de circonstances euh, euh, Mon beau-frère travaillait à une époque dans un, un groupe de, pour, le, pour des servantes achats de céréales. Et on a parlé comme ça, de, de, il était en relation avec Michael, de maïs qui cherchait des producteurs, ceci, cela. Et je dis, bon, après tout, pourquoi pas essayer? Euh, moi je commençais un peu dans l'irrigation. J'ai dit, bon le maïs conso, pff, c est, c est, ça, on a vite fait le tour. Euh, J'ai dit, on va peut-être essayer, et puis j'étais loin, très très loin de penser dans quelle aventure on s'engageait. Enfin, on s'engageait, moi, relativement euh, petit derrière, mais dans quelle aventure s'engageait Michael, Parce que passer d'une poignée de maïs dans un jardin à, à je ne sais plus combien ils sont de milliers de tonnes à l'heure actuelle... Mais c'est une saga, quoi. Et...
2: Popcorn Midi-Pyrénées et les agriculteurs impliqués travaillent en bonne intelligence. La culture du maïs à éclater possède ses spécificités qui nécessitent une transmission des connaissances.
4: C'était Michael qui fournissait les semences et qui, en fonction de la qualité des théâtres, etc. et de ses propres besoins, lui il disait bah, toi, tu vas produire telle variété, euh, Butterfly ou Mushroom, voilà." <rire> euh, et donc euh, voilà, c'était un peu lui qui donne, enfin lui ou ses services techniques, qui donnait un peu les le directives de production. Il faisait quelque chose de très très bien, c'est-à-dire qu'il réunissait les agriculteurs une ou deux fois par an, avant la campagne et après la campagne de production, euh, pour leur présenter un petit peu les objectifs, faire le bilan de fin de campagne... Où on leur dit, voilà, quelles sont, l'année prochaine, voilà, quelles vont être les orientations. On a besoin de ça, on a besoin de ça. Attention, on, nous avons aussi des contraintes de, euh, de production. Il nous faut pas de datura dans les maïs. Il faut que les maïs soient vraiment d'une belle couleur. Donc, tout, faites attention à vos désherbages parce que si vous avez des, de l'herbe, ça va colorer le, le maïs en vert, ça va pas. Et voilà. Donc, il nous présentait bien ses propres contraintes de production. Et voilà, il fallait qu'on s'adapte.
2: Le principe que nous décrit Elie de Brux est toujours d'actualité. Bien sûr, les agriculteurs qui travaillent aujourd'hui pour Nathais sont beaucoup plus nombreux qu'à l'époque et se répartissent dans un rayon de 200 km autour de l'usine de Bezeril. Mais ils sont conseillés et accompagnés par des ingénieurs agronomes et des réunions entre eux sont régulièrement organisées. Au fait, avez-vous remarqué Monsieur de Brux a parlé de butterfly et de mushroom. Il s'agit des deux formes d'éclatement que prend le pop popcorn selon la variété de semences. La forme butterfly, éclatée dans tous les sens, convient idéalement aux assaisonnements en poudre. La forme mushroom, qui évoque un champignon, est davantage adaptée aux enrobages. Vous voyez Rien n'est laissé au hasard C'est ainsi que l'on satisfait les consommateurs et les clients. Même si la toute première expérience n'a pas été une franche réussite, n'est-ce pas Monsieur Millet
0: L'histoire là-dedans, c'est que notre première livraison qui a été faite en Allemagne a été refusée. Voilà, parce qu'on pensait avoir bien travaillé et puis ce n'était pas assez bien travaillé. Donc notre première livraison qui est partie de chez moi, partie en Allemagne, a été refusée à l'autre bout. Donc on a repris cette marchandise, on l'a retravaillé comme il le fallait et puis c'est revenu chez notre client. Voilà notre premier camion livré.
2: Retravailler, cela signifie mieux trier. Nous parlerons d'une petite erreur de débutant.
0: Si vous voulez, nous, à la base, au départ, on était comme deux agriculteurs. Aujourd'hui, le popcorn se trie par photo électrique. Là. Donc, chaque grain passe devant une cellule. Et s'il si ne correspond pas à la qualité qu'on a besoin, il sort. Et nous, on avait fait ça euh, un peu manuellement. Et voilà, tout simplement, quoi. Tout ce qui est fait aujourd'hui, c'est passé dans des tables en symétrie, c'est photocouleur, etc. Et vous avez un peu comme taffré à l'autre bout. Chose qu'on ne savait pas dès le début. C'est venu tout doucement.
2: Tout doucement peut-être, mais on avance sûrement.
3: Donc nos premiers clients, c'était des clients vrac. Donc ça veut dire qu'on a vendu du maïs en sac 25 kilos et big bag pour l'industrie de transformation et le cinéma. Donc le premier client, c'était un client en Allemagne qui euh, mettait le maïs euh, à éclater dans le petit sachet de 500 grammes. C'était la société Seberger qui est toujours client aujourd'hui.
2: Et Michael vous toujours une grande reconnaissance à cette société qui lui a donné sa chance.
3: L'acheteur de la société Seberger à l'époque, les premiers contrats, ce n'était pas pour des raisons économiques, c'est vraiment, euh, je pense... Euh, une envie de soutenir un jeune entrepreneur dans son activité. C'est vraiment quelqu'un qui m'a donné à un certain moment une chance de faire une première livraison sur une structure. C'était une société très importante et très orientée qualité. Pour moi, c'était vraiment une, une, une très bonne opportunité au début.
2: D'autres clients s'ajoutent à ces burgers, comme InterSnack, ainsi que plusieurs entités qui rejoindront ce groupe. Ou encore de petites entreprises liées au monde du cinéma. La gamme du maïs popcorn en vrac obtient un tel succès que Michael décide en 1997 d'aller plus loin, comme le raconte Jean-Michel Justumus.
5: Un beau jour, il est venu me voir, à l'époque je dirigeais un centre technique agroalimentaire, centre technique de recherche et de mise au point de produits nouveaux à roche. Il débarque. Alors, il me connaissait parce que, bon, je dépendais de la CCI, j'étais renseigné, bon. Il me dit, voilà, je, il, est, il est venu avec un sachet de popcorn à éclater. C'était fabriqué en Espagne, ça se faisait aussi aux états unis mais lui, il ne faisait pas ça. Et il avait envie de développer un sachet de maïs à popcorn à éclater. Donc, il vient avec un sachet qu'il avait piqué, on en trouvait dans le commerce, ça, 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 marchait, ça fonctionnait déjà, quoi. Hein. Sauf que, bon, euh, il y avait des brevets, C le maïs lui-même, ça devait arriver voilà, Mais c'était surtout l'emballage, le, quoi, le, le, le sachet lui-même, une porte d'alu, vous savez, une espèce de truc. Bon, et il est venu avec ça, et il m'a dit, voilà, je voudrais faire ça à Bézéril. Là, j'ai senti quand même qu'il y avait un saut technologique très important, et que sa demande, bon, nécessitait effectivement d'y passer du temps. Voilà, donc euh, j'ai proposé à Michael de lui mettre à disposition deux ingénieurs du centre technique agroalimentaire donc Régis Babérian et Claude Bonneau qui pendant un an, un an et demi ont travaillé sur tous les aspects de ce projet innovant nous avons été aidés par l'ANVAR à l'époque qui était l'agence nationale de valorisation de la recherche qui a aidé donc Nataïs à développer donc cette gamme de produits nouveaux et notamment sur le sachet voilà. et le jour où les ingénieurs du CRIT ont trouvé le bon matériau euh, qui allait dans le micro-ondes, qui n'explosait ne, qui pas. Parce que quand vous mettez souvent un produit dans un micro-ondes, ça crépite. Il ne fallait pas que ça crépite. Il fallait qu'au bout d'une minute, votre sachet gonfle, vous le sortez du micro-ondes et vous mangez. Donc le jour où ils ont sorti, les ingénieurs s'est réunis avec Michael et on a vérifié que ça marchait. Voilà, c'était un grand moment. C'était un, un an, et demi de, de recherche, et après, donc, tout est parti, voilà. Après, il y a eu, bien sûr, la mise au point des assaisonnements, alors, on a commencé par du pop-corn au sel, après, on y a mis un peu de sucre, après, ils ont mis un peu de caramel, après, ils ont mis un peu de, euh, ouais, le goût fromage, vous savez, alors, il fallait bacon, enfin, bon.
2: La ligne de production de pop-corn micro-ondable est donc installée à Bézéril en 1997. L'année suivante apparaît la première marque de l'entreprise, Magic Pop, qui intéressera, pour commencer, un client de la République tchèque. Si elle a disparu aujourd'hui, Magic Pop a vécu plusieurs années et permis à Popcorn Midi-Pyrénées de s'ouvrir à de nouveaux clients et de nouveaux marchés. Mission accomplie Popcorn Midi-Pyrénées accroît d'année en année sa notoriété et sa réputation. Elle participe à de grands salons internationaux agroalimentaires, comme Anouga, la plus importante manifestation qui se tient tous les deux ans à Cologne. Nous parlons ici de la ville d'Allemagne et non pas de la ville du Gers. Son développement est tel qu'il lui faut changer de nom. En 2005, Popcorn Midi-Pyrénées devient Mot valise dans lequel se marient pour le meilleur et le meilleur, la nature et le maïs.
3: La création du nom Nataïs, c'était euh, lié à une... Une difficulté qu'on avait euh, d'avoir euh, une certaine autorité sur le marché. On était considéré au début comme une entreprise plutôt artisanale. Et en, en début euh, des années 2000, on a perdu une appel d'offres très importante euh, pour euh, un client en Scandinavie parce qu'il ne nous a pas fait confiance dans notre capacité de produire les volumes qu'il a demandé, malgré qu'on avait parfaitement la capacité de production nécessaire. Et on, on s'est aperçu qu'il faut donc changer quelque chose dans notre image qui est en véhicule vers les clients et comment on se présente. Et on a décidé donc de changer le nom parce que souvent nos clients ne pourraient même pas prononcer Popcorn Midi-Puriné. C'était trop local, trop compliqué à prononcer. On a décidé donc de... À créer notre communication autour de notre activité.
2: Longue vie à Nathais. Tout est prêt pour progresser encore et encore. Et si Robert Mier, qui s'est orienté vers la production de maïs doux, ne travaille plus avec Michael Eman, il regarde en arrière avec plaisir.
0: Je garde un excellent souvenir. Il m'a appris plein de choses. Je pense qu'il a appris beaucoup de moi aussi. Bon, je suis très content d'avoir rencontré Michael.
2: Monsieur Fabrice Bonnet garde également un très bon souvenir de l'aventure Popcorn Midi Pyrénées. Arrivé en 1999, il a été le premier technicien de l'entreprise. Très vite, il a pris la responsabilité de la maintenance, suivi les nouvelles installations et les nouveaux processus à mettre en place au fur et à mesure que la société se développait. Il y travaille encore, tout comme Daniel Casemage, le tout premier salarié de l'entreprise. Un homme qui sait tout faire, dit-on dans les couloirs de Nathaïs. Il y aurait tant d'autres noms à citer, de personnes à remercier, car, comme le souligne Fabrice Bonnet,
0: le, « Les souvenirs, c'est euh, un beau travail d'équipe. On a tous été euh, dans cette phase de croissance. Donc, euh, chaque chef de, de service euh, et chaque membre de, des équipes euh, ont participé à, à cette croissance. Et donc, euh, euh, ça s'est fait au travers d'un gros engagement mais aussi de la solidarité entre collègues euh, donc c'est aussi une aventure humaine qu'on a traversée et voilà, qu'on a accompagnée donc de bons souvenirs qui, qui sont toujours présents sur cet esprit d'entreprise familiale
2: de bons souvenirs et un bel avenir dans le prochain épisode de notre podcast nous découvrirons et multiples et incessantes innovations accomplies par Nathaïs. Nous vous offrirons même un petit tour en Afrique du Sud. À bientôt